0: Tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Tämä on ohjelma, joka kertoo parhaat tarinat viimeisen 2000 vuoden ajalta. Minun oikealla puolella istuu
1: näiden tarinoiden toinen kertoja. Eero Hietala. Kiitos tästä ystävällisestä esittelystä, Heikki Rusama. Näistä tarinoista ei ole pulaa. Kiitos myös kuulijat siitä, että olemme saaneet teiltäkin hyviä ehdotuksia. Näitä ehdotuksia voi lähettää jatkossakin osoitteeseen palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Ennen kuin me lähdetään tämän päivän aiheeseen, mä haluan Eero kysy
0: sulta yhtä asiaa. Okay. Tiedätkö, mikä on
1: triskaidekafobia? Eli ihan trivialla ajattelit aloittaa. Lähdetään tällä liikkeelle. Okei. Okay. <köhön> siis triskaidekafobia. Juuri näin. No pelkohan se tietenkin on, koska siinä on se fobia, mutta sitten siellä kuuluu myös tämä sana kaide. Mutta tuskin kyseessä on kuitenkaan kaiteiden pelko. Mä alaasteella muistan, että oli tapana liukua koulun por- poraskäytävä kaiteita pitkiä, kyllä se välillä ehkä pelottikin. Mutta arvaanko oikein, jos arvaan, että kyse on nyt jostain muusta? No, josta muusta on. Eli nyt ei, ei ole kaiteiden kanssa tekemisissä.
0: Mm-hmm. Eli Friskaideka-fobialla kutsutaan lukuun 13, 13 kohdistuvaa pelkoa. Tietenkin. No se on tietysti tärkeää sen vuoksi, että nyt käsillä on kirkon ihmeellisimpien tarinoiden 13
1: jakso. Ja sua on nyt se alkanut sitten pelottaa, Heikki. No mitä jos vähän vaikka pelottaisikin? No se on tietenkin ihan ok. <hah> Mutta... Eikö vaan, että tämä luku 13 kohdistuva pelko Triskaideka-fobia liittyy jotenkin tähän meidän päivän aiheeseen? No se on ihan totta.
0: Kristilliseen perinteeseen liittyy paljon lukuihin liittyvää symboliikkaa. Siis jopa sillä, että me pidetään lukua 13 lukuuna, niin silläkin on kristilliset perinteet.
1: Niin, luku 13 nimittäin viittaa kiirastorstain tapahtumiin. Kristillisessä perinteessähän tämä epäonnen luku tulee siitä, että torstaina viimeisellä ehtoollisella Jeesuksen pöydässä oli 13 aterioitsijaa, siis 12 opetuslasta ja Jeesus itse. Ja kuten muistamme, Jeesus osoitti kavaltajansa Juudas Iskariotin viimeisellä ehtoollisella ja siitä juontaa juurensa tämä epäonnen luku kolmetoista. Mutta on tämä
0: samalla aika erikoinen tausta epäonnen luvulle? Viimeinen ehtoollinen tietenkin sisältää myös Juudaksen petoksen, mutta vähän vaikeaa nyt ajatella, että viimeinen ehtoollinen
1: olisi muuten jotenkin huonon onnen symboli. Niin On se outoa sekin kyllä. Ehtoollisen viettokirkoissakin se tuntuisi ihan erilaiselta. Jos ehtoollisen pitäisi aina valmistautua muistelemalla 2000 vuotta sitten tapahtunutta huonoa onnea. Ainakin mulle ehtoollinen ja se ehtoollismarjasta juominen, niin kyllä se edustaa jotain positiivisempaa, vaikka onhan toki tämä Kristuksen uhri siinä keskiössä. Näinhän se on, mutta
0: nyt kun sä otit tämän esiin, niin tänään puhutaan
1: ei enempää eikä vähempää kuin graalin maljasta. Joo, graalin maljaksi kutsutaan Kristuksen alkuperäisellä viimeisellä käyttämä käyttämää viinimaljaa jolla on kautta historian uskottu olevan yliluonnollisia voimia. Ja siksi sen ympärillä on tietenkin monenlaista mytologiaa. Ja tämä oli muuten ihan ensimmäisten aiheiden joukossa tämä Graalin malja, kun alettiin ideoida tätä ohjelmaa.
0: Niin olikin. Se tuntui aiheelta, joka oli pakko tehdä, mutta samaan aikaan se tuntui myös tosi vaikealta.
1: Mikä siitäkin on vaikea? vaikeaa?
0: No ehkä se, että Graalin maljasta tulee niin vahvasti mieleen, siis tämä Indiana Jones-elokuvat, Tietysti Montti Python ja Da vinci ehkä viimeisimpänä. Ja muutenkin oikeastaan etupäässä enemmän tämmöinen niin kuin populaarikulttuuri. Joo. Ja jos mietitään, niin lähtökohtahan meillä on ollut kuitenkin se, että me halutaan kuitenkin kertoa tarinoita, joilla mahdollisesti... On totuuspohjaa. Siis ei me kuitenkaan tänne kokonta ihan vaan satuja kertomaan. Nyt se kyllä vielä mattoa tämän koko meidän jaksoalta. Ei, mutta kuuntele loppuun. Okay. Sen jälkeen, kun mä tutkin tätä asiaa ja mä tein vähän jalkatyötäkin, niin täytyy sanoa, että, että mä uskon
1: kraalin maljaan enemmän kuin ehkä puoli vuotta sitten. Oho, tämäpä on kiinnostavaa. Eli hyvä kuulija. Graalin maljan arvoitus siis ratkeaa tänään, vaikka taitaa tässä tulla mukana vähän satuiluakin. Pysy mukana siis.
0: Tässä jaksossa aiheenamme on siis graalin malja. Ensiksi ajatus on kertoa graalin maljan alkuperäinen tarina, ja sen jälkeen me kerrotaan maljan myöhemmistä vaiheista. Tämä maljasta puhuminen ja sen kuvailu ja etsiminen on tehty helpoksi. Yhdestä syystä, koska mä toin sen tänne studioon. Ihan oikein. <laughs> oikeastaan ero mä ajattelin meidän 13 lähetyksen kunniaksi antaa sen sulle tässä ja nyt. Wow. Koska mä en muista, että mä olisin oikeasti koskaan antanut sulle mitään lahjaa. Ja mulla on se tässä tämmöisessä valkoisessa kauniissa paketissa.
1: Etkö muka ole? No en, en
0: mä ehkä ole antanut, mutta älä avaa tätä pakettia ihan vielä, okay. koska kerrotaan ensin, ensin tämä tarina.
1: Niin hienoa. Tässähän ihan herkistyy. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin haluan tarkistaa että nyt tämä, mitä tämän sanoit, niin siis mitään laittomuuksia tässä ei <laughs> ole takana. Ei, ei. Siitä nyt ei, ei ole kysymys. Et kukaan ei tiettävästi
0: nyt ole mun, mun perässä siitä huolimatta, että mä oon antamassa sulle graalin maljaa.
1: Hyvä. Äh, graalin maljan lähtökohtana on todella tämä evankeliumeissa kuvattu ateria. Ja Mar- Matteus, Markus, Luukas ja Paavali kirjeissään mainitsevat yhtenävästi maljasta, josta Jeesus kehottaa juomaan. Siis nämä sanat on tuttuja tietysti jokaisesta ehtoollismessusta, jossa sanotaan, että tämä
0: malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte,
1: tehkää se minun muistokseni. Ja varhaiset kristityt todennäköisesti alkoivat viettää muistoateria hyvin pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Noin vuonna 1955 oletettavasti kirjoitetussa korittilaiskirjeessä Paavali viittaa jo silloin olemassa olleeseen korittilaisten perinteeseen ja muistuttaa korittilaisia siitä, miten ateriaa tulisi hänen mielestään viettää. Ja jos ajatellaan, että Jeesuksen kuolema sijoittuu noin luvuille 30-33, niin käytäntö on kuulunut heti alusta alkaen alkuseurakuntien tapoihin. Eli... Tämän valossa on siis helppo väittää, että
0: opetuslapset ymmärsivät tämän tapahtuman erityislaatuisuuden jo siis ihan ensimmäisenä kirastorstaina. Siksi on edelleen helppo ajatella, että tämä itse esine, tämä malja, olisi otettu talteen erityisenä esineenä.
1: Niin, kyllähän muistoesineitä on hankittu aina. Ja kun näistä kaikista Jeesuksen elämään liittyvistä esineistä puhutaan, niin kyllähän modernin ihmisen ensimmäinen reaktio on yleensä epäily. Vaikka ainakin mun mielestä paljon ihmeellisempää olisi se, jos tällaisia esineitä ei olisi olemassa. Totta kai ihmiset otti muistoja itselleen. Hän oli valtavan merkityksellisiä tapahtumia totta kai heille. Ja ihmiset kuitenkin ajattelivat ja uskoivat, että kyseessä on Jumalan poika. Totta kai otettiin muistoja. Mut tietenkin ihan toinen asia on se, että ovatko nämä esineet voinut säilyä tänne meidän päiviin asti. Mutta minkä vuoksi tämän kupin nimi muuten on ja Mistä se tulee?
0: No Kralin malja tulee yksinkertaisesti muinaisranskan kielisestä sanasta, jolla tarkoitetaan kulhoa tai matalaa vatia. Eli se tarkoittaa pyhää kulhoa näin ehkä vapaasti käännettynä. Da Vinci-koodikirjassa on esitetty ajatus, että se johtuu tästä tämmöisestä Sangreal, eli pyhä veri
1: sanaparista, mutta se ei taida pitää paikkaansa. Niin, mutta tämän graalin maljan alkuhistoria on kieltämättä uskottava. Kiirastortain tapahtumat ja malja on kuvattu evankeliumessa varsin yhteneväisesti. Mutta mitä sen jälkeen me tästä maljasta tiedetään? Tai vaikka tämä alku oli uskottava, niin kuka tämän maljan sitten otti muistoksi itselleen? No mun mielestä tämähän on erinomainen kysymys. Tämä on oikeastaan se koko ydinkysymys. Mitä sä itse veikkaat? No olettaisin toki, että varmastikin joku opetuslapsista tai sitten joku muu siinä ympärillä pyörinyt hahmo. Hyvä. No
0: n- näin juuri. Mutta meidän en onneksi tarvitse valita vain yhtä tarinaa kraalin maljasta, koska tarinoita on useita. Mutta otetaan alkuun ehkä... Värikkäin tarina. Mm-hmm. On nimittäin yksi henkilö, joka ilmestyy elvankeliumihin vasta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Nimittäin
1: Joosef Arimatialainen. Niin, Joosef Arimatialainen on, on siis se Joosef, jonka haltuun annettiin Jeesuksen ruumis. Paitsi Kralin Marian tarinaan, Joosef Arimatialaisen voi yhdistää meidän aikaisempaan tarinan torinnon käärinliinasta. Hän oli se henkilö, joka kääri Jeesuksen ruumiin pellava liina. mutta Heikki, mitä muuta Me tästä Joosefista tiedämme.
0: Joosef Arimatialainen oli kaikkien Uuden testamentin mukaan varakas juutalainen, joka Jeesuksen kuoltua ristillä tarjosi hänelle oman hautapaikkansa ja hautasi hänet. Markus ja Luukas kertovat Joosef Arimatialaisen olleen juutalaisten korkeimman neuvoston jäsen. Tämä Joosef ei esiinny evankeliumissa, missään muussa yhteydessä, eikä hänen kohtalostaan kerrota mitään. Matteuksen evankeliumin mukaan Siinä sanotaan näin, illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.
1: Niin, hän ei ollut siis yksi 12 opetuslapsesta, mutta mitä ilmeisimmin Jeesuksen jengissä, jos näin nyt voi tässä sanoa. Raamattu ei yhdistä Joosef arimatialaista maljaan, mutta tässäkin tulee apuun, kuten monta kertaa sarjassamme, kristillinen traditio ja mytologiaa. Sen mukaan Joosef paitsi otti kiirastoi torstaina käytyyn maljan. Hän kantoi sitä mukana ja kerrotaan, että Joosef Arimatialainen olisi ottanut Jeesuksen verta talteen ristillä juurikin tähän samaan astiaan. Tota, eikö se ole vähän erikoista, että
0: Joosef Arimatialainen olisi näin levottomana aikana kul- kulkanut niin ehtoollismalja kädessä? Näin. Yleisesti on ajateltu, että viini... On tai tai muuttuu yliluonnollisella tavalla Jeesuksen vereksi, eikä ehtoollismaliaan siis tietenkään tarvita Jeesuksen suonissa kulkenutta verta. Eli voiko ajatella niin, että että Joosef Arimatialainen ymmärsi jotenkin väärin tämän kuvauksen viimeisestä ehtoollisesta ja sen vuoksi
1: kantoi tätä maljaa mukana? Niin, ihan mahdollista ehkä tämäkin, tietenkin jos uskomme tähän tarinaan, mutta voihan sitä ajatella myös niin, että jos ja kun Joosef Arimatialainen uskoi Jeesuksen olevan Jumalan poika niin, ja Jumala itsekin, niin totta kai tällainen Jumalan veren vuodattaminen maahan niin sattoi tuntua pahalta. Ja sekin, että ehkä olisi tuntunut kunnioittavalta kerätään ainakin osa sitä talteen. Ja ehkä sinne jotain symboliikkaa olisi ollut, että Jeesuksen veri oltaisiin kerätty juuri tähän astiaan. No, tähän tuskin vastausta nyt tai koskaan saamme, joten mennään eteenpäin. Mihin tämä mali tarinan mukaan päätyi? Ei vielä minnekään. Kun
0: Jeesuksen ruumis katoaa tarinan mukaan, joka tääkään ei löydy raamatusta, Joosef arjamatialaista syytetään sen varastamisesta ja hänet heitetään tyrmään. Siellä Kristus ilmestyy Joosefille ja uskoo maljan hänen huostaansa. Tarinan mukaan Joosef pysyy vankilassa hengissä, kyyhkysen ansiosta, joka lentää päivittäin hänen sellinsä ja pudottaa
1: maljaan ehtoollisleivän. Totta kai. Mutta etkö sä kertonut juuri äsken, että Joosef Arimatolinen otti vertajiedoksen ruumiista? Jo- jos siis näin on, niin hän on hukannut tämän maljan tässä välissä.
0: Niin on hukannut ja hukannut, mutta mieti, jos, jos sut heitettäisiin tyrmään, niin tätä luuleksä, tätä että tätä. sä sais ottaa sinne esimerkiksi nyt tämän...
1: Mun just sulle antaman malja Joka on liivi, niin, joka erityisesti, kun se on vielä tässä laatikossa, niin, niin. varmasti se otettaisiin multa kyllä pois, koska silloinhan vanginvartijoiden pitäisi vain uskoa, että se tuolla mm. paketissa on, niin et ihan kraalinmalja vaan, niin ei taitaisi mennä me nyt muuta avata tämän paketin? Mua kiinnostaa Ei, kovasti. Odotan vieläkin sen kanssa vähän. Tämä vähän kuin joulua. No, Tämä on vähän kuin jouluaatto,
0: mutta mä kerron vielä että sen, että Joosef vapautetaan ja hän pakenee ulkomaille sisarensa tämän miehen Bronin sekä pienen uskollisten ryhmän kanssa. Joidenkin tarinoiden mukaan Joosef purjehtii Britanniaa. Sinähän perustaa Glastonbergin maan ensimmäisen kristillisen kirkon, jonka hän omistaa Jeesuksen äidille. Ja kraalin mallia näin säilytetään kirkossa ja sitä käytetään
1: ehtoliskalkkina. siis maljana kraalin messussa. Okei, hienoa. Eli siis siellä Britanniassa, Glastonburyssäkö se malja sun mielestä sitten on?
0: No jotkut väittää, että se on sinne haudattu, mutta mä en siihen usko. Mulle ongelma on siinä, että jos uskoo kraalin päätyvän Britanniaan, niin tämän mukana pitää uskoa aika lailla
1: roppakaupalla kelttiläistä mytologiaa. Tai oikeastaan ihan puhtaita satujakin, mutta onko se edes uskottavaa, että Joosef Arimatialainen olisi purjehtunut Britanniaan?
0: No jos mietitään siltä kantilta, että arkeologisten kaivausten mukaan ensimmäiset laajemmat merkit kristinuskosta on löydetty Brittein saarilta kolmannelta ja neljänneltä vuosisadalta. Mutta se tiedetään myös, että Britanniasta on tehty kauppaa esimerkiksi Roomaan ihan ensimmäisestä vuosisadoista lähtien. Eli siis teoriassa ei ole mitään estettä sille, että etteikö Joosef Arimatelainen olisi voinut päätyä Britanniaan. Sen sijaan esimerkiksi hänen perustamansa Glastonburyn kirkon jäänteitä, niistä ei ole löytynyt mitään merkkiä.
1: Niin eli Joosefin matkasta tai hänen Britanniaan perustamasta kirkosta ei siis ole oikeastaan, oikeastaan mitään todisteita. Ö- Viime kesänä mä muuten kävin Englannin kentissä ja myös Englannin kirkon keskuspaikassa Canterbury'ssa. Siellä mainittiin Englannin kirkon perustajaksi Augustinus Canterburylainen ja ajankohdaksi 600 luku. Ja Joosef Arimatialaista ei todellakaan mainittu mitään. Varmaan ihan hyvästä syystä, koska todisteet on todella vähissä.
0: Vanhin Britteen saarille päätynyttä kraalia käsittelevä teos on ranskalaisen kretiään troin Conte de Graal, joka on kirjoitettu 1100-luvun lopulla. Graalista kerrotaan tarinasta vain vähän. Seikkailussa päädytään haavoittuneen Kalastajakuninkaan linnaan, jossa nuorukaisten ja neitojen kulkue kantaa kraaliksi kutsuttua ruokaastia päärakennuksen läpi. Tässä tarinassa graalia ei vielä pidetä pyhäjäänöksenä, eikä Kristuksen verta tai messua mainita. Kretien tarina jäi
1: kesken. Ja hänen
0: seuraajansa kirjoittivat siihen useita erilaisia lopetuksia.
1: Yhdessä näistä tarinoista eräs ritari nimeltä Persival näkee malia, mutta koska hänet on opetettu vähäpuheiseksi, hän ei kysy siitä tai sen alkuperästä mitään. Myöhemmin Persivalia moititaan tästä, koska jos hän olisi kysynyt, mikä kraalin maljan alkuperä on, kalastajakuningas olisi parantunut.
0: Ehkä tästä kalastajakuninkaan haavoittumista voi sanoa muutaman sanan. Siis Lekennän mukaan hän sai keihäästä haava reiteensä tai sukuelemiinsä. Näin kerrotaan. Ikävää. Siis keihästä. No keihäästä hyvinkin. Tämän jälkeen hän tunnettiin siis haavoitettuna tai runneltuna kuninkaan. Mutta siis tämä on ihan mahtava, koska tässä vaiheessa tämä mytologia vasta lähteekin laukalle. Tai ainakin menee kivasti sekasi. Kerrotaan nimittäin, että tähän tämä keihäs. Tänne kertaa on osunut keihäs. Se olisi ollut sama peitsi, jolla roomalainen sotilas lävisti ristiinnauletun Kristuksen
1: kyliä. No mikäs siinä? Mikä siinä? Ö, mutta nämä niin kutsutut lähteet, eli siis käytännössä keskiaikaiset ritaarirunot, niin hän on kirjoitettu aika myöhään, yli tuhat vuotta tämän Joosefin kuvitellun englannin matkan jälkeen. Eli näissä ritarirunoissahan hän oli kyse keskeisen viihdekirjallisuudesta, eli niiden todistusvoima ei ole ainakaan kyllä yhtään isompi kuin Indiana Jones-elokuvien.
0: No näinhän se on. Ranskalainen Robert de Boron julkaisi trilogiansa ensimmäisen osan Joseph Arimatelainen vuoden 1190 tienoilla. Tässähän hän ilmeisesti käytti aineistonaan apokryfisiä, Nikodemuksen evankelmia ja pilatuksen tekoja, jotka käsittelivät Joosefin vaiheita. Tällöin graal yhdistettiin viimeisellä ehtollisella käytettyyn maljaa ja astiaan, johon Kristuksesta vuotanut veri oli otettu talteen.
1: Sä sanoit muuten alussa, että uskot graalin maljan tarinaa nyt enemmän kuin aikaisemmin. Niin sä toivottavasti et kuitenkaan viittaa tähän äsken kuultuun tarinaan, koska koska se nyt ei ainakaan minua saanut uskomaan. (laughs) En en mäkään siihen usko.
0: Mä Mä en usko, että... Kralin malja päätyi lainkaan Brittien saarille. Mutta kun mä sanon näin, niin mä myös suljen pois yhden toisen ritaritarinan, nimittäin sellaisen, jonka mukaan temppeliherrojen veljeskunta löysi ristiretkien aikaa Kralin maljan Jerusalemista. Ja nämä ritarit kuljetti pyhäjäännöksen Skok- Skotlantiin ja rakensi sen kätköpaikaksi kappelin täynnä salaperäisiä symboleita.
1: Ja tässä tulee mieleen kyllä... Äh, Ihan käärinliinan tarina, mutta tämä kappeli, mihin viittasit, niin sen tunnetaan nimellä Roslinin kappeli. Se sentään on olemassa ja löytyy edinpurista, mutta kappeli on vasta 1400-luvulta.
0: Mutta tästä kappelista on mainittava se, että tämä esiintyy näissä kuuluisissa Dan Brownin kirjoissa ja kirjan myötä tästä tuli tosi suosittu turistikohde. Ja tietysti myös sen takia, että tämän kirjan elokuvaversio on nämä
1: Kuvaukset on tehty tässä kirkossa. Dan Brownin Da Vinci-koodia, niin sitä nyt ei meidän kannata tässä podcastissa käydä lyttämään. Se on tehnyt meidän puolesta niin monet tahot jo. Mutta kirkko on todella upea. Siellä olisi kyllä kiva käydä joskus. Siellä kuulemma muuten innokkaimmat ovat etsineet metallin paljastimilla tätä kraalin maljaa. Lähininto oli ihan kiva törmätä, mutta... En ehkä itse metallinpaljistinta ottaisi mukaan, vaikka ne on muuten nykyään tosi halpoja, tiesitkö? En, en. Miten halpoja ne on? No seitsemällä kympillä saa, että okay. voidaan sanoa, että maljan etsiminen ei ole koskaan ollut näin halpaa. No ei, tämä on mahtava no, juttu. ei ole paha. Mutta hei, mä haluan jatkaa tätä
0: poissulkutekniikkaa vielä. Äh, mainitaan nimittäin, että New Yorkissa, Metropolitan Museossa, äh, on myös näytillä kraalin malja. Äh, se on ainakin löydetty mielenkiintoisesta paikasta, nimittäin Turkin
1: alueella sijaitsevasta Antiokiasta. Niin, ensimmäisellä vuosisadalla noin 50-60-luvulla Antiokia toimi erään apostoli Paavalin lähetysmatkojen keskuksista. Ja apostolien tekojen mukaan Jeesuksen seuraajia alettiin ensimmäisen kerran kutsua kristityyksi juuri Antiokiassa. Tätä kaupunkia on myös arveltu paikaksi, jossa Matteuksen evankelymi olisi kirjoitettu. Tämä Malja löytyi vuonna
0: 1908 täältä Antiokian rauniokaupungista. Syyrialainen antiikkikauppias vei Kupin ensimmäisen maailmansodan alta suojaan Yhdysvaltoihin, ja siellästä sitä kierrätettiin näyttelystä toiseen. Metropolitan Museo
1: osti Maljan vuonna 1950. Mutta sanoit, että sä tämänkin nyt olet sulkemassa pois tämän tarinan, niin mikä tästä sitten tekee epäuskottavan? Tarinahan on ihan uskottava tähän asti. No joo, tässä on muutama muutama... Hyvä asia. Tämä kipon
0: metallikoristelu on 500-luvulta, vaikka hopeinen sisäosa voi hyvinkin olla Kristuksen ajoilta. Eli tässä vaiheessa ollaan vielä ihan, ihan niin kuin oikealla jäljellä. Mutta tässä on yksi ikävä juttu, koska nykytutkimuksen valossa tämä kyseinen esine ei ole kuitenkaan maljalaisinkaan, vaan tämä on lampu. Eli edes museo ei pystynyt ihan suoraan väittämään, että tässä kyse olisi niin kraalin maljasta.
1: Niin mahtoin että syyrialainen antikkikaupi, jos matkalla pankkia. Kyllä minäkin nauraisin, jos onnistuisin myymään lampun kraalin maljana. Mutta jos se nyt ei ole ole Britteinsaarilla tai Yhdysvalloissa, niin missä se voisi olla? Onko
0: sajaro nähnyt
1: elokuvan Indiana Jones ja viimeinen ristirätki? Kaikkihan on nähnyt sen elokuvan. Siinähän natsit yrittää löytää kraalin maljaa. Alun perin tämän elokuvan ohjaaja Steven Spielberg ei muuten innostunut kraalin maljasta, koska se toi myös hänelle mieleen elokuvan Monty Pythonin hullu maailma. Ja kun tähän kraalin maljaan liittyy aika paljon tahatonta ja tahallista komikkaa, kuten ehkä tähän mennessä kuhtelijoillekin on tullut selväksi. Äh, mutta hieno siitä elokuvasta tuli, tuli joka tapauksessa.
0: Ja erityisi, erityisen hienoa että tässä on tietysti ne loppukohtaukset, jotka on tehty Petran kalliokaupungissa Jordaniassa. Siellä olisi tosi kiva käydä. Onko se ollut siellä ero?
1: En, mutta se on kyllä ehdottomasti listalla. Että Joo. Kerron sitten, kun tulen sieltä.
0: No, tämä elokuva on tietysti ottanut roppakaupalla taitellisiin vapauksia, mutta yksi asia on tosi mielenkiintoinen. On nimittäin totta, että natsit todella yrittivät etsiä kraalin maljaa. Meikä? Niin, ja kiinnostavaa vielä se, että ehkä, että ehkä ihan oikeasta maasta vielä. Okei, okay. kerro lisää. No natsien... Kiinnostus kraalinmaljaa kohtaan nousi heidän rotuopistaan jollain ihmeellisellä tavalla, jossa arjalaisen rodun ylivertaiseen asemaan haettiin ihan väkipakolla todisteita historiasta. Tässä työssä kunnostautui erityisesti Gestapon päällikkö
1: Heinrich Himmler, joka vastasi myös tästä natsisaksan tuhoamisleireistä. Niin, hän vieraili Suomessakin vuonna 1942 ja vaati meitä luovuttamaan Saksaan. Juutalaisia, joista hänellä oli oikein pitkä nimilista. Onneksi vain muutama. Ja muutama luovutettiin verrattuna muihin Euroopan maihin aivan olematon määrä. Ja Risto Rytikin merkitsi päiväkirjaansa, että Himmler oli äärimmäisen jyrkkä antisemitisti. Antisemitismistä voisi muuten tehdä joskus oman jaksonsa, koska se on kyllä yksi ihmeellisimmistä tarinoista mitä on. Se on muuten hy- hyvä idea
0: mutta kraalimallista vielä. Kraalimalle etsiminen, niin se jotenkin erikoisella tavalla liittyy tähän natsien rotuoppiin. Kraalimalle lisäksi he etsi myös kadonnutta saarta Atlantista. Tarkoituksena oli siis etsiä näitä ihmeellisiä todisteita
1: myytille arjalaisten ylivertaisuudesta. Niin Himlerin johtama retkikunta meni tutkimuksessa niin pitkälle, että he päätyivät Barcelonan kupeissa Sijaitsemaan Montserratin luostariin. Se on upea paikka. Mä olin siellä 15 vuotta
0: sitten käymässä. Ootko ollut siellä? En ole sielläkään käynyt. Okei. Okay. Mutta Himmlerin retkikunta skraalin maljan tänne Montserratiin
1: tämmöisen katalo- katalonialaisen kansantarun perusteella Mutta... muun muassa. Niin, mutta taisi tämä retkikunta palata kyllä tyhjin käsin, niin kuin taisi palata muuten vaikka mistä muualtakin. Kroalin malja, maljaa etsittiin lukuisista paikoista natsien toimesta ympäri maailmaa. Mutta jos se nyt ei ole Britanniassa, eikä New Yorkissa tai edes täällä Barcelonan Montserratissa, niin mitä jää jäljelle? Hän muuten arvaa, mitä sulla on tuolla paketissa. Miten sä voit arvata, mitä siellä on? Tai muuta kuin, että mä, mä sanon, että siellä on... No, kerro vielä. No siis sehän on tullut selväksi, että täällähän on varmasti kraalin malja, Joo. Mutta, mutta mä <stit> arvaan mikä kraalin malja, koska täytyy nyt ottaa pettymys, että, että olen nimittäin käynyt siellä, mistä olet tämän lahjan minulle ostanut. Ja mulla on samanlainen kotona, tai oikeemmin mökillä. Näin mä ainakin, ainakin o, 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 oletan. En olisi samannut tätä vielä, tätä sun pakettia.
0: onko tämä nyt vähän tosi tylsä juttu, koska sen kerran kun mä <t-faced> lahjan, niin. niin ennen kuin sä avaat sitä, sä sanot, että se on jotain sellaista, mitä sulla on. Mutta me, mitä voi ostaa miehelle jollain jo kaikkea? Toinen, tota, mä toisen kraalin malja. No kato nyt mitä siellä, kerran kerro mitä sä löydät sieltä
1: paketista. Niin nehän on YouTubeissa todella tota noin unboxing. Unboxin su- YouTube. Unboxing. Toim- Minä...
0: unboxing muuten podcastissa? Ei toimi niin hyvin ehkä, mutta nyt sä avaat oikeesti sen paketin.
1: Joo, se. Ei, oi, tuli, saatu tuli joku, joku hienon tavoiden mukana. Sä, oli ilmeisesti. Sä olit siellä Valensiassa maratonmatkalla, eikö? No, vai? olin mä sen, senkin. Takia siihen siellä. tää hienon tavoiden. Mutta tämähän, tää on, minun pitäisi siis sanoa se, että, että siinä mielessä mä oon tyytyväinen. Voidaan pistää tää vaikka jonnekin tota meidän Facebook-sivuille kuva tästä maljasta. Äh, voitte katsella sieltä. Multa puuttuu tästä muutama tällainen helmi, joten nyt tämä, minkä mä sain, niin tästä ei puutu helmiä. Tämä on kyllä komeeta Heikki. Kiitos. Tämä oli siis, to... mä, mä oon oikeasti herkistynyt, vaikka mulla olikin jo tällainen, mikä ehkä tuli sulle yllätyksenä. Tai... No voitko sä vielä kuvailla, minkä, minkä sä sait? kuvaile meidän no
0: kuuntelijoiden, minkä sulla on kädessä? No joo, mä
1: kuvailen tätä ehkä sa, vähän samalla tavalla kuin miten mä kuvailisin sitä oikeaa äh, tai sitä... Valensian katedraalissa olevaa kuppia. Tämä on siis tällainen minikoossa oleva ruskea pieni kuppi, jolle on tehty tällainen kultainen äh, pidike jos, ja, ja myös tällainen alaosa, joka on kirjailtu erilaisin jalokivin. Mä oletan kyllä Heikki, että nämä jalokivet ei ole oikeita, mitä tässä on, mutta hieno tämä on yhtä kaikki. Ruskea kuppi, jossa on tällainen kullavärinen koristeellinen pidike. YouTubeista tämä toimisi paremmin.
0: Toimisi ehkä paremmin, mutta, mutta sä et usko, että se on aitoa, ää, aitoja jalokiviä, mutta täytyy sanoa, että 19, 19 eurolla ei saa
1: aitoa kraalinmalia. <lain> mutta hienoa tosi, todella on se, että sä hankit tämän oikeasta paikasta. No joo, Kiitos. Mä siis kävin joulukuun alussa
0: Valensiassa ja Valensien katedraalissa. Valensien katedraali, Catedral de Santa Maria, sen rakentaminen alkoi jo vuonna 1238. Koska katedraalia rakennettiin vielä 1400-luvullakin, siinä yhdistyy hienosti goottilainen ja romaaninen arkkitehtuuri.
1: Se on valtavan hieno kirkko. Niin, ja mikä parasta, ja kuten varmasti kuulijoille tuli jo selväksi, niin sieltä kirk- kirkosta löytyy myös kraalin maalia. Ainakin nyt todistusti muovisena ja 19 eurolla. Mutta... Joo, älä lopeta se mun po- tuota lahjan pil- pilkkaaminen. En mä pilkkaaminen. tämä siis on, on yksi hienomista lahjoista, mitä mä oon koskaan saanut. Se näyttää ihan, ihan uskottavalta. Mut mikä sun mielestä tästä, ää... niin, no, sen voi sanoa, että, että sehän on siellä ää, se... Graalin malja aseteltu yhteen sivukappeliin, jossa se lepää lasin takana. Aika pienihän se on, että kun sitä katsoo, niin kuin moni relikki, kun menee katsomaan niitä, niin ne on paljon pienempiä, mitä ajattelee. Mutta toki jos ajatellaan, että kyseessä on viini, malja, josta on viiniä viini, ja ei se nyt valtavan iso voi olla. Mutta mikä, Heikki, sun mielestä tästä tekee aidomman kuin näistä muista? Mulla on oikeastaan siihen kolme syytä. Ensimmäinen liittyy siihen,
0: että juuri tämä malja on ollut monien paavien käytössä. Viimeksi tästä maljasta on nauttinut ehtoollista paavi Benediktus 16 vuonna 2006.
1: Vaikka se, että joku paavi on siitä juonut, niin ei se nyt varmaan vielä kerro siitä, että se olisi aito graalin malja. Mutta ehkä se nyt kertoo siitä, että sitä on kunnioitettu ja kunnioitetaan erityisenä esineenä. Mutta toki täytyy todeta, että mikään kirkkokunta ei ole väittänyt eikä totinen eikä mikään muukaan, että tämä malja olisi aito.
0: Niin. Tämä ehkä johtuu myös siitä, että saattaa olla, että maljaan todella liittyi hyvin aikaisessakin vaiheessa my, semmoisia myyttisiä elementtejä, jotka oli kristinuskolle vieraita. Mutta toinen asia on se, että Valensian
1: kraalinmaljan vaiheet on varsin hyvin dokumentoitu. Niin, se katedraaliin se äh, äh, päätyi kuningas Alfonson lahjoittamana jo vuonna 1430. eli melkein heti, kun tämä katedraali oli rakennettu, ja kuningas oli saanut tämän Maljan haltuunsa vuonna 1399. Eikä
0: tässä vielä kaikki. Tässä Maljassa todella on arabialaisia kirjoituksia ensimmäiseltä vuosisadalta, ja kupista tehdyt tutkimukset niin ikään ajoittaa
1: tämän kupin ihan oikealle aikakaudelle. Mutta maljan vaiheet ennen vuotta 1399, niin ne on, ne on toki huonommin dokumentoitu. Ää, kriittisten äänenpanojen mukaan ajatus maljasta nimenomaan graalin maljana yksinkertaisesti luotiin myöhemmin. Vaikka joidenkin ehkä kiistanalaisten lähteiden mukaan maljasta on merkintöjä jo vuodesta 300. Mutta on heikki, sulla vielä jotain todisteita siitä, että tämä malja olisi nimenomaan se ainoa oikea graalin malja, eikö vaan? Joo.
0: No, palataan vielä... Siihen mun aiemmin esittämään kysymykseen. Kuka olisi todennäköisimmin ottanut Maljan viimeiseltä ehtooliselta. Mä en usko, että se henkilö oli Joosef Arimatialainen.
1: Niin, vaikka toki Arimatialaisella oli kaunis ja tärkeä rooli evankeliumissa.
0: Mun mielestä Maljan otti yksinkertaisesti henkilö, joka oli läsnä viimeisellä ehtolisella. Ja näistä henkilöistä Kuka Eero
1: näistä olisi voinut olla se ilmeisin? <tri> Alkoi trivialla ja tämä jat, jat, jatkuu triviana. No varmaan nyt sitten Pietari, jos joku pitää vastaa, niin kuin Jeesus sanoi, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle rakennan kirkko. Ja eikö tämä kirkko nyt tarvinnut ehtollismaliaa sitten? Niin, juuri näin ja se oli Pietari tietysti. Ja toki. Hän toki epäili ja
0: kielsikin Jeesuksen pian ensimmäisen ehtolisen jälkeen, mutta Jeesus oli antanut hänelle erityisen tehtävän. Ja jos hän ymmärsi tämän erityisen tehtävän, hän jos kuka on seurannut myös Jeesuksen näitä käytännön ohjeita?
1: Ja apostelien tekojen mukaan Pietari johti Jerusalemin seurakuntaa Jeesuksen kuoleman jälkeen.
0: Ja Pietarin mukana Malja päätyy Roomaan. Kristillinen perinteet olettaa, Pietarin kuolleen marttyyrinä Roomassa vuoden 63 tai 64 tienoilla keisarin eron vainoissa. Roomalaiskatolisen kirkon piirissä
1: Pietaria siis pidetään
0: ensimmäisenä Rooman piispana, eli paavina.
1: Niin, no jos uskotaan, että Malja päätyi Pietarin mukana Roomaan, niin minne Malja siitä sitten päätyi eteenpäin? No kun Roomassa kristittyjen vainot
0: pahenivat 200-luvulla, diakoni Laurentius sai määräyksen viedä Rooman seurakunnan omaisuus keisarille. No mitä Laurentius teki? Laurentius jako varat köyhille ja vei nämä köyhät keisari eteen sanoen, että tässä on kirkon todellinen aarre. Ja koska Laurentius olisi jakanut nämä aarteet, niin tässä yhteydessä tämä malja olisi päätynyt
1: Espanjalta. Niin, ajatus on tosiaan näin, että kun rahat annettiin köyhille ja pyhän sitten piilotettiin ympäri kristikuntaa. Juuri näin. Ja Laurentiusta pidetään yleisesti syntyisenä. joten on siinä jotain logiikkaa, että ehtoollismalia olisi päätynyt sinne hänen kotiseudulleen turvaan. Mutta eikö näin että tällä Hänellä hän kävi lopulta huonosti. No näin voi kyllä Ero sanoa. Siis hän kuoli. Tai hänet
0: tapettiin tuskallisesti. Mutta tämä on ehkä yksi erikoisimmista marttyyrikertomuksista siitä huolimatta. Tässä on ehkä, tämä jotenkin hirveä ja tässä on kyllä sama aikaan vähän koomisia säviä. <tosikin> niin, joo, kerro, mitä se tarkoittaa. No, ensin Laurentiusta piinattiin Ruoskilla ja sitten hän asetettiin tämmöisen halsterin tapaiselle rautalankaverkolle poltettavaksi. Ja hänen kertaan pysyneen lujana ja tyynenä keskellä tuskiaan. Ja että se ehkä koominen puoli tulee siinä, että hän pilkkasi näitä omia pyöveleitään pyytämällä, että kääntekää minut toiselle kyljelle, jotta sekin puoli
1: paistuisi. <tos> se on kyllä ihan nokkelasti sanottu. Mutta ei ole muuten ensimmäinen marttyri, jonka kerrotaan sanoneen jotain nasevaa viimeisellä hetkellä ainakin... Yksi reformaattoreista Jan Hus, niin hänen suussaan laitettu nämä sanat, voi pyhä yksinkertaisuus. Kaikki oli ihan hyvin sanottu. Mutta jos tässä vielä tulee kuumat paikat, Heikki, niin voisi itsekin miettiä viimeiset sanat valmiiksi. Mitä sä haluaisit sanoa?
0: No, Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mun mielestä nämä marttyrien viimeiset sanat, niin siinä, se on oma, oma genrensä. Siin, siinä ei saa olla loukkaava ja siinä pitää olla naseva. Mutta siinä pitää kuitenkin antaa vähän piikitellä näitä omia pyöveleitä. Mä mietin, jos, jos sitä itse seisoisi telotuskomppanien edessä, niin tota, ehkä sitä kyllä vähän etukäteen miettiä, että me siinä siinä ihan pasmat sekasi. Ehkä se, ehkä se kuitenkin riippuu vähän tilanteesta, mitä kannattaisi sanoa.
1: Joo, mutta sanoit, että on hyvä tilanteeseen kun tilanteeseen olla sitten. Tähän voisi vaikka vähän kiittää ja kehua, että voisi vaikka niitä telottaja siinä sanoa, että kiva juttu, kun saatiin järjestämään ja löydettiin yhteinen aika tälle. Että hieno, kun järjesty. Se olisi ainakin, se olisi ainakin kohteliasta. No olisi. Mutta, mutta siis Pyhä
0: Laurentius ei tosiaan kehunut, vaan ehkä tavallaan tälle, tälle epäsuorasti kritisoi. Ne ajat oli erilaiset. Mutta se pitää tästä Laurentiuksesta vielä mainita, että... Hän on ollut Suomessa tosi tärkeä pyhimys. Keskeä, pyhä Lauri. Niin, py, keskiaikista suomalaisista kirkoista Laurentiuksella on pyytetty muun muassa Janakkalan, Hämeenkosken, Isonkyrön, Lohjan, Vantaan, Mynämäen ja Perniön kirkot. Siis tota, viittaus Pyhän Laurentiuksella on jopa myös nimikkokunnan Lohjan vaaku, vaakunassa. Ja tiedätkö, mikä, tiedätkö mikä siinä vaakunassa muuten on? Lohjan vaakunassa. Niin. No, pyhimyksen kuva. Väärin. Siis tämä on uskomatonta. Siinä on parilarauta. Tai siis tämmöinen tämä halsteri. Siinä, siis siinä muistellaan Laurentiusin Laure, grillausta. Ja mä, mä, mä en tiedä, mahtaako se enää tietää.
1: Niin, <tos> se on se ylpeys. Niin. hieno tarina. Hienoa, että näitä tarinoita pitäisi olla edelleenkin tällaisia tarinoita. En nyt sano, että pitäisi grillata ketään ihmistä, mutta et muisteltaisiin näitä. Lohjalaisten mm. muistakaa tämä. Mm. Äh, mutta siis yhteenvetona äh, kerrotaan vielä. Jos Raamatun tapahtumien jälkeen valitaan olemassa olevista vaihtoehtoista loogisin, niin me päädyimme Pietari ja Laurentiuksen kautta espanjalaisiin kuninkaisiin ja lopulta Valensian katedraaliin, minne sinnekin Heikki juuri päädyi. No juuri näin, se oli hyvin tiivistetty. Valensian malja on...
0: Jos se nyt ei ihan varmasti ole kraalin malja, niin mun mielestä se on näistä maljatarinoista ehdottomasti uskottavin. Ei eikö tämä nyt ole paljon
1: loogisempi juttu, jos verrataan Torinon käärilinnää konsanaan? No en mä tiedä kumpi on loogisempi, mutta kyllä tämä kraalin maljatarina on ainakin todella mainio. Mehän ollaan pienessä ja tehty vasta pintaraaposia ja ollaan myötä vaikka mihin suuntaan. Evankeliumin kuvaus viimeisestä ehtolista on synnyttänyt meille valtavan
0: määrän hienoja ja jännittäviä, ehkä vähän hauskojakin tarinoita.
1: Niin, vaikka näissä natseissa tai tässä pyhimyksen grillaamisessa, kyllä me sillekin naurettiin, mutta se pyhimyksen grillaamiselle. Eihän niissä nyt periaatteessa ole mitään hauskaa, mutta monenlaista hauskaa tässä nyt kuultiin. No
0: joo joo, mutta siis pointti on, että graalin malja ei ole millekään kristilliselle kirkolle mikään Elämän ja kuoleman kynnyskysymys. Se on parhaimmillaan kristiusko historiaa, mutta välillä ihan pelkkiä satuja, jossa seikkailee muutamia kristinuskusta tuttuja hahmoja ja esineitä.
1: Niin. Mutta ihan yhtä helpolla ei kristikunta ole päässyt itse tämän tapahtuman, mikä tässä on ollut keskiössä koko ajan, mitä ehtoollisen kanssa.
0: No aivan. Siis ehtoollisyhteys tai sen puuttuminen, se on yksi kristikunnan ykseyden... Yksi näkyvimmin meitä jakavista tekijöistä.
1: Niin, jos nyt ei mennä ihan teologian syvään päätyyn, niin ainakin on kiinnostavaa tarkastella, miten kristilliset kirkot Suomessa sanoittaa tätä ehtoollista. Luterilaisen kirkon sivulla ehtoollinen, mikä sanotaan, että ehtoollinen jaetaan konfirmoiduille kirkon jäsenille. Lisäksi ehtoollisille voi tulla, jos kuuluu niin sanottuun porvoon kirkkoyhteisöön, eli Esimerkiksi englannin anglikaaniseen kirkkoon. Ehtoollinen voidaan antaa myös ei-jäsenelle, joka on sairaana tai hätätilassa ja käsittää ehtoollisen merkityksen. Lisäksi löytyy myös lisäys näitä nettisivulta, jossa sanotaan, että käytännössä ehtoollisvieras päättää itse osallistumisestaan, sillä ehtoolliset jakajat eivät tutki osallistumisoikeutta. He jakavat ehtoollista kaikille sitä pyytäville. Ortodoksilla ja katolilaisilla
0: on tässä hieman erilainen painotus. He yhdistää ehtoollisen vahvemmin kirkon jäsenyyteen. Kun mä katsoin, tutkin tätä asiaa, niin Helsingin ortodoksisen kirkon sivulla sanotaan ensimmäisenä. Että ehtoolliseen osallistuminen on osoitus kirkon jäsenyydestä. Ja se jatketaan näin. Ehtoollinen, Kristuksen ruumis ja veri on kirkon tärkein pyhä mysteerio. Siellä lainataan kuuluisaa pappia Alexander Schememannia. Hänen sanoin, ehtollisessa kirkko tulee siksi, mitä se on. Eli toisin sanoen ehtollisen osallistuminen on osoitus kirkon jäsenyydestä. Siitä, että olemme yhtä ja samaa joukkoa Kristuksen
1: opetuslapsina. Niin, tämä jäsenyyden yhdistäminen messuun on mielenkiintoinen ajatus. Luterilaisessa kirkossa jäsenyys yhdistetään usein kirkollisveroon, vaikka pitää toki sanoa, että tuskinpa siellä nyt katolisessa tai ortodoksissa messussakaan käytännön tasolla sitten kukaan tulee sitä sitä jäsenkirjaa sen kummemmin kysymään, että kyllä jokainen sielläkin varmaan käytännössä päättää itse, jos haluaa tekeytyä katoliseksi tai ortodoksiksi, en mä siis kehota. Heutat tässä siihen, mutta on tässä tällainen selkeä pieni linjaero.
0: Eh- ehkä näin. Ja ehkä tavallaan tällaiseen niin kuin, äh, ohjeistukseen. Mä katolaista antaa aika selkeitä ohjeita. Siellä sanotaan, taas katollaisten sivuilla sanotaan, että katolaisten tulee osallistua Eukaristian viettoon, eli pyhän messuun, ainakin sunnuntaisina velvoittavina juhlapyhinä, kuten jouluna Kristuksen taivaan astumisena juhlapyhänä. Ja siis jatketaan näin. Vaikka olosuhteet eivät tätä aina sallisi, tilaisuutta pyhään messuun osallistumiseen ei tule toisarvoisista syistä jättää käyttämättä.
1: Se on aika tiukasti sanottu. Äh, jos mennään tänne meidän luterilaisen kirkkoon, niin kerätään hienosti dataa äh, tähän toimintaan osallistuvista ja ne on muuta katseltavissa osoitteissa kirkon tilastot.fi hengessä. Sieltä selviää, että tänä vuonna tai vuonna 2019 kuukausittain ehtoollisvieraita on sadasta 000, mikä tarkoittaa 3,5 prosenttia seurakuntien jäsenistä. Eli jos messua ajatellaan kirkon toiminnan keskukseksi,
0: niin aika paljon on tehtävää, mutta ehkä siitä
1: me voitaisiin puhua seuraavissa jaksoissa. Se on hyvä suunnitelma. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Meitä voi kuunnella paitsi Kotimaa24-sivuilla myös Spotifyissa ja iTunesissa, Apple-podcasteissa tai mistä vain sinä podcastiasi haluat kuunnella, niin kyllä me siellä olemme, rakas kuulija.
0: Ja lopuksi mä haluan mainostaa vie sosiaalisen median kanavia Facebookia ja Twitteriä. Kiitos kun olit mukana.